0: Καλημέρα σας, καλή χρονιά,
1: καλή χρονιά, καλή χρονιά,
0: με υγεία, ό,τι επιθυμείτε το 2023 να είναι μια χρονιά αυθονίας και όπως λέω συνήθως, φωνών ενσυναίσθησης, αγάπης, ενότητας, χαμόγελου και ευγένεια.
1: Καλή χρονιά για μενα με όλα τα καλά, ο καθένας να πετύχει όλα αυτά που επιθυμεί και ...και γουστάρει και θέλει... ...και αυτό φυσικά θέλει δράση... ...και θέλει το σημερινό μας θέμα... ...διότι όλα αυτά που μέχρι τώρα... ...δεν έχω στη ζωή μου... ...που θα ήθελα... ...που θα μου άρεσαν... ...που στοχεύω να κάνω... ...και δεν μπαίνω στη δράση... ...πίσω από όλα αυτά... ...τρύβεται τουλάχιστον ένας ή και περισσότεροι φόβοι... ...με κορυφαίο των φόβων... ...που θα μα πίνει ένα παρακάτω... ...που τις δημόσιες ομιλίες. Και αυτό που χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι ο, ο φόβος, ένα, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν φοβάται τίποτα. Είναι μύθος ότι θα φτάσω κάποια στιγμή να είμαι ατρόμητος και δεν φοβάμαι τίποτα. Δύο, ότι και οι κορυφαίοι αυτοί που θαυμάζω φοβούνται. Ποια είναι η διαφορά, ότι παίρνουν το φόβο αγκαλιά και παίρνουν στη δράση. Και νούμερο τρία, γιατί αυτό μας το έχουν άφηλει λίγο λάθο. ερχόμαστε στον κόσμο αυτό, με δύο βασικούς φόβους, του κρότου και της πτώσης. Όλοι οι υπόλοιποι φόβοι είναι επίκτητοι από την παιδική ηλικία μέχρι την όριμη μεγάλη ηλικία, κυρίως από φόβους άλλων. Φοβάται κάτι η μαμά, μεταφέρει το φόβο στο παιδί. Φοβάται κάτι η δασκάλα, μαλώνει το παιδί, το τρομάζει, φοβάται γι' αυτό. Ο φόβος μόνος του είναι υπέροχος, είναι ένας εκπληκτικό μηχανισμός άμυνας χωρίς τον οποίο δεν θα μιλούσαμε σήμερα εδώ με την Ιννα, δεν θα είχε κανένα ανθρωπότητα. Διότι θα αρχόταν οι τίγρες, δεν θα φοβώσουν, θα σέτρωγε, θα τελείωνε το σπόρ. Στο εδώ και τώρα, γενικά τρώω αρκετά, πεινάω, είμαι στον τρίτο όροφο, βιάζομαι να πάω πάρω την τυρόπιτα, πηδώ από το παράθυρο, πάει και ο Αλέξιος. Άρα ο φόβο από μόνος του είναι μια χαρά. Πού ξεκινάει το θέμα, ξεκινάει όταν αυτός ο φόβος Αντί να με βάζει στη δράση, με ακίνητοποιεί. Άρα το πρώτο είναι ότι εφόσον φυσιολογικός μηχανός που μας προστατεύει, πλέον στη σύγχρονη κοινωνία μας κρατάει ακίνητους. Νούμερο δύο, δύο Είναι έτσι δομημένος ο ανθρώπινος οργανισμός που όταν μπαίνει σε κατάσταση φόβου από τα αρχαία χρόνια, βλέπω την τίγρη, την αρκούδα, κάτι, κάτι επικίνδυνο απέναντι. Γίνονται κάποιες βιοχημικές αντιδράσεις στο σώμα για να μπω στην περίφημη κατάσταση που διαβάζουμε συχνά του να τρέξω ή να παλέψω, το fly or fight, ώστε να σώσω τη ζωή μου. Τι συμβαίνει εκεί? Συμβαίνουν κάποια πράγματα στο σώμα για να με εξυπηρετήσουν. Το αίμα πηγαίνει στα άκρα για να είμαι πιο δυνατά τα χέρια μου και τα άκρα μου γενικότερα. Να τρέξω να παλέψω. Αδειάζει κίστη. Γι' αυτό λέμε κατουρίθηκα από το φόβο μου. Άρα, πετάω ό,τι περιτώ σταματάει κάθε λειτουργία του σώματος που δεν είναι χρήσιμη για την επιβίωση. Άρα, εκείνη στιγμή έχω και μία ίωση, ο αμυντικός μηχανισμός που καταπολεμάει την ίωση σταματάει. Διότι πρώτα χρειάζεται να, επι... να επιζήσω και μετά να δω πώς θα πάει η γρήπη. Άρα, σε αυτή την κατάσταση, ο άνθρωπος βγάζει από μέσα πάρα πολλέ δυνάμεις, αλλά ταυτόχρονα συμβαίνουν βιοχημικές αντιδράσεις οι οποίες δεν είναι χρήσιμες για το σώμα. Πώ αυτό μεταφράζει τη σημερινή κοινωνία, ότι πλέον δεν υπάρχουν τίγρε και αρκούδε για του περισσότερου από εμά, αλλά εκεί μπαίνει ένα δεύτερο μηχανισμό του ανθρώπου, ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλο δεν μπορεί να ξεχωρίσει φαντασία με πραγματικότητα. Άρα, όταν κάνω φανταστικά σενάρια στο μυαλό μου και με φοβίζω και με κάλεσε ο εργοδότη στο γραφείο και θα μου απολύσει και θα μου πει να μου κάνει μείωση και θα ζητήσω από τη Μαρία να βγούμε και θα φάω και όλα αυτά λοιμή καταποντισμοί και καταστροφές. Τι κάνω, είμαι συνέχεια σε μια κατάσταση φόβου, σε αυτό βοηθάει και όλο το σύστημα, η τηλεόραση και όλα τα media που μα το τρέφουν συνέχεια μέσα αυτό, οπότε έχω το κορμί μου συνέχεια σε μια κατάσταση που δεν είναι για μόλυμα. είναι για λίγα λεπτά ή για λίγες ώρες, μέχρι να το επιβιώσω. Άρα, όταν είμαι στην κατάσταση αυτή, ένα αρρωστέω πολύ πιο εύκολα, είμαι πιο ευάλωτο δεν έχω καλό συνέστημα. Είναι ένα, ένα, ένα μόνιμο στρες. Και ταυτόχρονα αυτό, για να πάμε και στο θέμα μας, αυτοί οι φόβοι με ακινητοποιούν ή με κάνουν πολύ οξύθυμο και επιθετικό. Κοινώς δεν είμαι στο κατάλληλο συνέστημα για να πάρω σωστέ αποφάσει αποφάσεις και να μπω στη δράση δημιουργικά. Γι' αυτό και σήμερα βλέπουμε δύο πράγματα. Οι ανθρώπου πάρα πολύ θυμωμένου και ευέξαπτους. Δηλαδή κάτι σε ακουμπάει όλο το δρόμο και αρχίζουν και ορλιάζουν. Ή ανθρώπους ακινητοποιημένου, Το πίτσα καναπέ που εδώ, Και μυρολατρικά να περιμένουν να έρθουν τα πράγματα. Να αλλάξει κάτι έξω από εμένα. Άρα εκεί πλέον αυτός ο φόβος. Έρχεται να μην είναι δημιουργικός. Αλλά με σταματάει. Και για να κλείσω το, το κομμάτι το, πρώτο, το, το, το δικό μου. Για μένα ο φόβος είναι ένας πολύ καλός φίλος. Τι φοβάμαι. Είτε κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Κάτι καινούριο. Κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω. Κάτι το οποίο το έχω κάνει αλλά δεν τα κατάφερα και πάρα πολύ καλά. Άρα είναι αυτό που χρειάζεται να μπω στη δράση και να κάνω για να εξελικθώ. Να γίνω καλύτερος. Αυτά που ήδη ξέρω να κάνω καλά δεν τα φοβάμαι. Άρα όποτε πιάνω τον εαυτό μου να φοβάται με κάτι ξέρω ότι εκεί χρειάζεται να πάω. Αυτό χρειάζεται να κάνω. Γιατί εκεί είναι η εξέλιξη. Αν το δω έτσι θα γίνουμε περισσότερο φίλοι φόβο.
0: Εξαιρετική εισαγωγή, Αλέξιε. Από τα λεγόμενά σου, ε, καταλαβαίνω, λοιπόν, ότι ο φόβος της έκθεσης, προκειμένου, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Αφού δεν το έχεις κάνει ποτέ, ξαφνικά χρειάζεται να βρεθείς στο επίκεντρο, να πεις την άποψή σου, να συζητήσεις με ανθρώπους και να σε ακούσουν. Θέλεις να σε ακούσουν, θέλεις την αποδοχή τους και φοβάσαι. Το λέω γιατί πολλοί κόσμοι έρχονται σε μένα με μία ενοχή και λέγοντας μου «Ξέρετε, φοβάμαι να μιλήσω σε κόσμο». Ε, και απαντώ πολύ λογικά και εγώ φοβάμαι. Και εγώ φοβάμαι. Και Κάθε φορά που έχω μία ομιλία φοβάμαι.
1: Και για να τους πάρουμε το, το ότι είναι η μόνη στον κόσμο, κατά κάποιους επιστήμονες, ο φόβος της δημόσιας ομιλίας είναι ο μεγαλύτερος θάνατος. Όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ψηλά παγκοσμίως. Άρα οι πιο πολλοί άνθρωποι όντως φοβούνται το να εκτεθούν, το να μιλήσουν είτε σε πολύ κοινό, αυτό είναι σχεδόν για όλους, είτε ακόμα και σε μια παρέα. Είμαστε δέκα άνθρωποι. Να πω την άποψή μου ή να πω έναν έκδοτο, κάτι.
0: Από την άλλη πλευρά... Στο top 10 των κορυφαίων δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει κάποιος για επαγγελματική και προσωπική επιτυχία είναι το να μιλάει καλά και να εισακούγεται είτε σε συνομιλία είτε σε κοινό, σε κάθε περίσταση. Οπότε, χρειάζεται είναι μέσα από τους φόβους που καλό είναι, χρειάζεται, ας το πάω λίγο πιο πάνω, πρέπει να ασχοληθεί κάποιος με αυτόν, γιατί ε, ε, έχει άμεση σχέση με την πρόοδό του στη ζωή. Ε, ο Νέφι Κάρνικ έχει πει ότι μέσα σε κάθε ομιλία που εκφωνούμε υπάρχει η ομιλία που έχουμε, σε κάθε ομιλία που έχουμε εκφωνήσει. Υπάρχει η ομιλία που έχουμε προβάρει και η ομιλία που θα θέλαμε να είχαμε εκφωνήσει. Υπάρχουν τριών-τρει ομιλίε σε κάθε άνθρωπο για κάθε ομιλία που εκφωνεί. Και συνήθω, η ομιλία που είχαμε προβάρει και αυτή που εκφωνήσαμε έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ του, λόγω φόβου. Μεγάλου φόβου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, αυτοί που έχουμε την ιδεατή ομιλία μας, να την κάνουμε και στην πράξη. Τι χρειάζεται να κάνουμε. Εγώ έχω δύο τύποι να πω και να συζητήσουμε, με Όμω Όμως, θα ήθελα να πω μία ιστορία, από προσωπική μου ιστορία, από τι σπουδέ μου στη Μόσχα. Γιατί εκεί έμαθα να διαχειρίζομαι τον σκηνικό φόβο. Όταν σπούδαζα, στην όπερα. Όταν, λοιπόν, πρωτοπήγα από την καρδίτσα στη Μόσχα και βγήκα στη σκηνή να τραγουδήσω, ήταν μια καταστροφή στις πρώτες μου εξετάσεις. Μια καταστροφή. Ε, ψέλιζα. Ε, μάλιστα θυμάμαι είχε συμβεί ένα γεγονός, το οποίο μετά συνειδητοποίησα. Ξεκίνησε να παίζει η πιανίστα, Ξεκίνησα εγώ να τραγουδώ. Και μετά από λίγο την άκουσα να κοπανάει τα πλήκτρα. Γιατί τι είχε γίνει, Από την τρομάρα μου είχα φύγει από την τονικότητα της, του τραγουδιού, τη και Είχα πάει αλλού, είχα φαλτσάρει εντελώ. Είχα κλείσει τα αυτιά μου από το φόβο. Και μόλις άρχισε να παίζει δυνατά, συνήλθα και ξαναμπήκα μέσα στο, στη ροή. Αυτό είναι ακραίο να το πάθει ένα τραγουδιστή. Έτσι. Ένα φάλσο τραγουδιστή δεν είναι τραγουδιστής. Αυτό ήταν η μεγάλη μου τρομάρα. Και σιγά σιγά μέσα από το πρόγραμμα, το οποίο είναι, είχε μια στρατηγική, ήταν φτιαγμένο στρατηγικά του Οδείου. Έμαθα να το διαχειρίζομαι αυτό. Κάθε μήνα ήμασταν υποχρεωμένοι να τραγουδάμε με άκρα επισημότητα, με πρωτόκολλα, με δύσημο, με μαλλιά, με μακιγιά, σε επιτροπή καθηγητών. Οι οποίοι ήταν διάσημοι τραγουδιστέ τη όπερα. Νέο πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα ήταν γραμμένο, τι θα πούμε, στην αρχή να είναι 10 λεπτά, μετά 12, μετά 15 κάθε μήνα, έτσι ώστε σταδιακά η σκηνή να είναι το δεύτερο σπίτι μα. Πάμε να το κάνουμε. Πάμε να το κάνουμε μετά από 5, 6, 7 φορές. Μάθαμε να αποστηθίζουμε γρήγορα νέα έργα, ακόμα και τόμους ολόκληρους από όπερες. Μάθαμε να συνεργαζόμαστε με τους μουσικούς. Μάθαμε να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα. Και αυτή είναι η μία τεχνική που λειτουργεί πάντα, γιατί και εγώ αυτή χρησιμοποιώ, την έχω φέρει από το 2 της Μόσχας και την έχω προσαρμόσει στη δημόσια ομιλία. Είναι μία σπουδαία τεχνική, η οποία λέγεται συστηματική απευαισθητο Δηλαδή, με σύστημα, με, στρατηγικά, με στρατηγική, λίγο-λίγο σταματάνε αυτά που μα εμποδίζουν να μα εμποδίζουν πια. Αρχίζουμε και νιώθουμε άνετα, νιώθουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μα, ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση. Και έτσι, από εκεί που τι πρώτε φορέ σε σχέση με την πρόβα πέφταμε και κατακριμμιζόμασταν, όταν κάποιο ομιλητή ή τραγουδιστή φτάνει να ανεβεί στο βήμα, στη σκηνή και η απόδοση του να είναι καλύτερη και από την τελευταία πρόβα, εκεί είναι επαγγελματία. Εκεί έχει πετύχει πολλά και είναι το στάδιο που τον καλούν πλέον να κάνει ομιλίες. Οπότε, το πρώτο που έχουμε να συστήσουμε είναι η προετοιμασία, η οποία γίνεται με στρατηγική, λίγο-λίγο, σε περιβάλλον εχαιμήθειας, σε περιβάλλον εμπιστοσύνη. Βιντεοσκοπώντα τον εαυτό του. Οπότε, λίγο-λίγο σταδιακά ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή του. Μπορείς να μας πεις από τη δική σου εμπειρία ως εξαίρετο, βιλητή Αλέξιε,
1: την Αρχικά, άποψή όπως, σου. Όπως είπα και το Σάββατο στην εκδήλωση που κάναμε μαζί που ήταν εξαιρετική και περάσαμε υπέροχα, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την, την ψευδέστηση ότι γεννηθήκαμε με ένα μικρόφωνο στο χέρι και λέει αυτό. Κάποιοι άνθρωποι, λίγοι ελάχιστοι στον κόσμο, έχουν και ένα φυσικό ταλέντο σε αυτό. Για όλου εμά του υπόλοιπου, που και εγώ μέσα εκεί είμαι, ε, δεν ήταν ούτε φυσικό ούτε εύκολο. Χρειάζεται λοιπόν, ειδικά στην αρχή, πάρα πολύ πρόβα. Άρα για να φτάσω αυτό που είπε, από αυτό που θα ήθελα να κάνω, να το κάνω, να έχει γίνει τόσο δικό μου. Το έχω πει 10, 20, 100, 200, 200 φορέ. Μέσα. Άρα, θα φτάσει η ώρα να το αποδώσω εκεί που το αποδώσω, να μην χρειάζεται να σκέφτομαι ή και οτιδήποτε να γίνει να μπορώ αμέσω να μπω. Άρα, πολύ βασικό το να το έχω προβάλει. Δεύτερο κομμάτι που έχουμε και στο αποφασίζω που έχει να κάνει με το δημιουργικό οραματισμό. Άρα, με ειδικέ τεχνικές που θέλουν προπόνηση για αυτέ, να με δω στη φαντασία μου, να ανεβαίνω, να κάνω όλη την ομιλία όπω θα ήθελα. Να με δω σαν θεατή, πώ κινούμε, πώ νιώθω. Και κάνοντά την νοητική προπόνηση, όπω τη λέμε, αν το κάνω κι αυτό 5, 10, φορές, φορέ, να αν φτάσω να ανέβω εκεί πάνω, θα είναι η εκατοστή πρώτη, δεν θα είναι η πρώτη. Φυσικά, όταν μιλάμε για δημόσια δημόσια ομιλία, στη σε... σκηνή, όχι απλά να είμαι σε ένα meeting, θα μπορώ να ξέρω και το χώρο, να έχω πάει, να, να νιώθω άνετα εκεί, που έχει πάρα πολλέ τεχνικέ που του τα διδάσκει. Αλλά το βασικότερο είναι να έχω κάνει δικό μου το θέμα. Με πολύ πρόβα. Μπορεί να, να αρέσει του ανθρώπου άλλοι, εσύ ανεβαίνει πάνω και τα λες όπω ήρθε. Ναι, αλλά αυτό έχει πάρει καμιά 13 χρόνια. Και σε θέματα τα οποία είναι δικά μου. Αν χρειάζεται να κάνω μια ομιλία συγκεκριμένη σε ένα εξειδικευμένο θέμα, προφανώ και θα το προετοιμάσω. Θα έχω τουλάχιστον ένα σκελετό για αυτό που θέλω να κάνω. Άρα όλο καταλήγει και το είπε πολύ ωραία με την επιστημονική ορολογία, στο βήμα μικρό μα σταθερό και να έχω και την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι κάθε φορά θα γίνουμε καλύτερος. Μοιράστηκα το Σάββατο την πρώτη φορά που ανέβηκα εγώ να μιλήσω σε ένα πατάρι, σε ένα καφέ πάνω ε, θα το βρω και το βίντεο ήταν για γέλια από το πώς στήθηκε το σώμα μέχρι πώς ήταν υποτονική η, η φωνή μηδεν συνέστημα Οκ, okay. πήρε μερικούς μήνε, μερικά χρόνια μια Με χαρά, έχουμε καιρό μπροστά μας.
0: Έτσι, όταν ο ένας ομιλητής είναι άπειρο να προσθέσω, και ξεκινάει, είναι στα πρώτα του βήματα και προφανώς έχει μεγαλύτερο άγχο από ό,τι θα είχε στην πορεία, καλό είναι να μιλάει μόνο για πράγματα που γνωρίζει πολύ καλά και που είναι βίωμά του. Το βλέπω συχνά με ανθρώπους που έρχονται σε μένα, ότι ξεκινούν και παίρνουν θεματολογία την οποία δεν κατέχουν. Και αμέσως φαίνεται, και με το άγχο της Είτε. έκθεσης, ακόμα περισσότερο αυτό. Όσο πιο έμπειρος γίνεται κάποιος ομιλητής, τότε μπορεί να απλωθεί και σε παρεμφερή θεματολογία. Εγώ πιστεύω στην εξειδίκευση να μένει στο θέμα σου, να μην απλώνεσαι σε πάρα πολλά. Αυτό τουλάχιστον το κάνω εγώ, νομίζω. Αλλά τι συμβαίνει όσο πιο έμπειρος γίνεται ένας ομιλητής και χτίζει την εικόνα του καλού ομιλητή. Ανεβαίνουν οι προσδοκίες των άλλων για αυτόν, οπότε τότε, Δε, εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω, δεν θέλω να αφήνω με απροετοίμαστη και στον αυτοσχεδιασμό. Γιατί ε, θέλω να πω κάτι καινούργιο και κάτι καινούργιο, οπότε τώρα νιώθω την ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης προετοιμασίας. Γιατί είπε ότι υπάρχει ένα στάδιο που μπαίνεις και στον αυτόματο πιλότο και τα λες όλα, αλλά όταν υπάρχει προσμονή, θέλει και εκεί η προετοιμασία για να τα πεις διαφορετικά, να δείξεις νέες οπτικές, άλλες πτυχές. Η προετοιμασία για μένα είναι το Α και το Ω και για το άγχο και για την καλή ομιλία γενικότερα.
1: Και και χρειάζεται, τώρα αυτό είναι ο εκτό ύλη του φόβου, κάθε φορά με το που κατακτώ κάτι, ένα πράγμα τη φορά, να βάζω κάτι καινούριο. Πώ θέλω να κινούμε, βλέπω το βίντεο μετά. Α, πήγαινα πολύ πάνω κάτω και γρήγορα. Την άλλη φορά είμαι εστιασμένο στο να κάνω συγκεκριμένε κινήσει. Το κατέκτησα αυτό. Α, δεν έκανα αρκετέ παύσει. Άρα, ένα πράγμα τη φορά. Μετά από αρκετέ επαναλήψει, θα γίνουν αυτοματοποιημένα χωρί να σκέφτομαι. Και, αλλά πάντα, χρεια, εγώ τουλάχιστον, χρειάζομαι να έχω μια πρόκληση, ένα challenge. Δηλαδή, όταν ανεβαίνω πάνω, θέλω να κάνω και κάτι καινούριο. Όχι για του ανθρώπου από κάτω. Για μένα, δηλαδή να έχει. Από ό,τι ja, να δοκιμάσουμε και αυτό, το είδα κάπου μου άρεσε, ή α το κάνω καλύτερα. Και όταν εστιαστώ σε αυτό το κάτι, φεύγει και ο φόβο. Γιατί δεν εστιάζομαι στο φόβο, την μπορεί να πάει λάθο. Λέω, σημαντή έχουμε, πέρα από το να γίνει καλή ομιλία, ε, να κάνω και θέσεις πέντε κινήσεις. Οπότε με τη δύναμη της εστίασης, αν δεν εστιαστώ στο φόβο, δεν τον αφήσω να κυριαρχήσει, εστιάζομαι σε κάτι που θέλω να κάνω πρακτικό, ε, μένει λίγο στην άκρη.
0: Πολύ ωραίο. Να πω εδώ ότι άλλο ο φόβος, για τον οποίο μίλησαμε, και άλλο το τρακ. Το τρακ είναι μια δημιουργική κατάσταση, την έχουν όλοι οι καλαντούχοι άνθρωποι, α το πούμε έτσι, οι οποίοι ετοιμάζονται να βγουν στη σκηνή και να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους, όπως πολύ σωστά είπες. Είναι δημιουργικό. Μόλις βγαίνουν, αυτό πάβει να υπάρχει. Να, να πούμε τη διαφορά
1: Μπράβο, μεταξύ και και, δηλαδή, και και εγώ, τουλάχιστον τις μισές φορές και παραπάνω, πριν ανέβω, ειδικά άμα είναι σε καινούριο περιβάλλον ή δεν είναι αυτά που κάνουμε συχνά, Μπορεί να πάω το αλέτιο τρει φορέ. Γιατί γι' αυτό φόβο είναι το να φοβεύει. ή να πιάσω λίγο να υδρώνω. ή λίγο να. Πώ το πω, να σηκώνω Ναι, 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 ναι,
0: ναι, να ανατριχιάζω. Εδώ λοιπόν είναι πολύ ωραίο αυτό που είπε, διότι υπάρχουν τα rituals. Τι να κάνει κάποιο πριν ανεβεί στο βήμα να μιλήσει. Υπάρχουν τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα που για το κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι και διαφορετικά. Εγώ διδάσκω μία σειρά από τέτοια πράγματα. Ο Τόνι Ρόμπιντ, παραδείγματο χάρη, πριν βγει να μιλήσει, χοροπηδάει σε ένα τραμπολίνο. Γιατί το λεμφικό του σύστημα κάτι γίνεται και νιώθει ασφάλεια μετά. Ή ανεβάζει την ενέργειά του με αυτόν τον τρόπο και βγαίνει και εμπνέει από την πρώτη λέξη τον κόσμο και τον παρακινεί σε δράση. Υπάρχουν μία σειρά από πράγματα και ένα από αυτά στο οποίο θέλω να εστιαστώ είναι η διαφραγματική αναπνοή. Η διαφραγματική αναπνοή είναι το υπερεργαλείο του ομιλητή, όταν ξέρει να τη διαχειρίζεται, γιατί ενώνει το μέσα του με τα λεγόμενά του. Συχνά βλέπουμε από το άγχο ομιλητές οι οποίοι παπαγαλίζουν κάτι και από κάτω νιώθουμε το άγχος, το τρέμουλο, ατσούμπαλες κινήσεις. Γιατί δεν φοβούνται. Γιατί φοβούνται. Όταν όμως κάνει κάποιο διαφραγματικές αναπνοές, αλλά τις έχει στη ζωή του ως μέθοδο, και τις κάνει πριν βγει στο βήμα, τότε ενώνεται το μέσα με τα λεγόμενα. Και όλη η ύπαρξη του ανθρώπου στηρίζει αυτά που λέει. Και τότε αλλάζει η ενέργεια. Γιατί ο καλός ομιλητής, πέρα από τα λόγια, είναι ενέργεια. Η ενέργεια που μεταδίδει. Ίσως και περισσότερο είναι η ενέργεια. Η διαφραγματική αναπνοή, λοιπόν, είναι ο το ex-factor, ο ex-factor για τον καλό ομιλητή ανεβαίνει το βήμα και οι κινήσεις του είναι ενωμένε η γλώσσα σώματος, τα λόγια του, ο της φωνής ενώνονται. Και γίνεται και όλοι μας, ε, τα βλέμματα όλων μας, των ακροατών, μένουν πάνω του. Θέλουμε να τον ακούμε. Αρχίζει και μαγεύει, βέβαια, και με όλα τα άλλα, τις πρόβες
1: και όλα αυτά που είπαμε. Και με την αναπνοή αυτή που περιγράφεις, γενικά το φοβόμαστε τι συμβαίνει, Κόβεται και η ανάσα. Αναπνέω πολύ κοφτά και γρήγορα. Ναι, ναι. Άρα, αν τη στιγμή φοβάμαι κάτι πριν μιλήσω, ή οποιαδήποτε στιγμή, δηλαδή αυτό είναι εργαλείο για όλη τη ζωή, εστιαστώ και αναπνεύσω για τα πραγματικά, κατεβάσω κάτι, αναπνοεί, ο ξυγχωνωθεί ο εγκέφαλο, ηρεμήσουν οι παλμοί, αυτόματα φεύγει και ένα μεγάλο κομμάτι του φόβου. Και αυτό, αν μάθω να το κάνω και χωρί να το σκέφτομαι, μπορεί την ώρα που συμβαίνει κάτι, την ώρα που μιλάω, να με ξαναπιάσει το άγχο. Και το άγχο φόβο είναι. Ναι. να μπορώ να κατευθύνω την αναπνοή μου χωρίς σταματήσει η ομιλία ή το να κινούμε και μπορώ συνέχεια να, να αναπνώ και έτσι ακόμα καλύτερα. Γιατί εγώ αυτό κοντά σου το έμαθα. Ε, εκείνη τη στιγμή και το μέσα μου το έξω συνδέεται και είμαι ενεργειακά εκεί που χρειάζεται. Δεν έχει χώρο δηλαδή ο φόβος να...
0: Ναι. Για να το εξηγήσω ακόμα περισσότερο, ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί με την αναπνοή του μπορεί πολύ εύκολα να... Ε, Μιλάει και όλο του το είναι να, όπως είπα, να είναι ατσούμπαλο να, και τη στιγμή που μιλάει να κατακρίνει τον εαυτό του για αυτό που είπε πριν από δύο λεπτά. Ή να σκέφτεται από κάτω. Αχ, πώ το έκανα αυτό και αυτό φαίνεται στο ύφο του, φαίνεται στι μικροεκφράσει προσώπου και στι κινήσει του. Όποιο αναπνέει όμω διαφραγματικά δεν έχει περιθώριο να έχει σκέψει σε πρώτο, δεύτερο, τρίτο επίπεδο τη στιγμή που μιλάει. Ενώνονται όλα σε ένα και δίνεται 100% στο θέμα του, σε αυτό που έχει να πει. Είναι διαφορές. Κάποιος θα πει τώρα ψηλά γράμματα. Ε, όχι, δεν είναι ψηλά γράμματα. Είναι, είναι πολύ σημαντικά ε, ε, κεφάλαια του καλού ομιλητή. Το να μπορεί να είναι δοσμένος σε αυτό που λέει και να μην κατακρίνει τον εαυτό του για αυτό που έκανε πριν λίγο ή αναλύει ή εκείνη τη στιγμή. Και μερικές φορές βλέπουμε ομιλητές έστω και να στραβομουτσουνιάζουν λίγο, δυσαρεστημένοι με τον εαυτό τους. Ολ, με την αναπνοή όλα αυτά πάβουν, η ενέργεια από βαθιά μέσα, ο αέρας που μπαίνει βαθιά μέσα στα πνευμόνια, καθώς βγαίνει, συμπαρασύρει και την ψυχή, αυτό κάνει διαφραγματική αναπνοή, έχει περισσότερο χρωματισμό η φωνή, περισσότερο συνέστημα ο λόγος και εισακούγεται καλύτερα έως και εγωιτεύει.
1: Έτσι, τώρα, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, όπως ισχύει με όλους τους φόβους, έτσι Μια σχετικά απλή αλλά όχι απλοϊκή τεχνική που έχουμε και θα αποφασίζω: Το πρώτο είναι να δω τι φόβου έχω. Άρα πάω χαρτί και να γράψω. Τι φοβάμαι σε αυτή τη ζωή ή αντίστοιχα στη δημόσια ομιλία. Ένα, δύο, πέντε, 10, 30 πράγματα. Μικρού και μεγάλου. Γιατί στο μεγάλο πάει το μυαλό μα: φοβάμαι τα αεροπλάνα, φοβάμαι να φιλετάρω. Οκ. Φοβάμαι... Okay. Αλλά έχω και μικρά πράγματα. Ένα τρόπο για να τα βρει είναι οτιδήποτε ντρέπεσαι να κάνει, έχει φόβο πίσω. Οτιδήποτε αναβάλεις. Όλα αυτά κρύβουνε μικρούς φόβους ή μεγαλύτερους. Γράφω μια λίστα με τους φόβους. Μετά με ειλικρίνεια προ τον εαυτό μου τα βαθμολογώ. Δέκα είναι οι τεράστιοι φόβοι μου που μόνο από το σκέφτομαι, ιδρώνω και αναταράζομαι. Και με το ένα-δύο είναι οι πιο μικροί που... Όχι, π.χ. όταν μου δίνουν λάθος ρέστα στο φούρνο, εντρέπω να ζητήσω πίσω στα δέκα λεπτά που μου δώσαν λάθο. Μη με πούνε φτηνιάρει. έτσι. Είναι ένας φόβος, τον γράφω. Και ξεκινάω πάντα, πάντα, πάντα από τα μικρά. Τη λίστα με τους μικρούς φόβους, έναν-έναν, διότι μόνος τρόπος για να κερδίσω ένα φόβο είναι να βγω να το κάνω. Στη δημόσια ομιλία ασχύει αυτό. Δεν πρόκειται μαγικά ένας έτοιμο. Κάποιος μην θα ανέβεις εκεί πάνω. Και ανεβαίνοντας θα το κερδίσεις αυτό και θα αυτό αυτοπεποίθηση. Αν πω στη δράση με μικρούς φόβους, στην έξω ζωή. Η στο κομμάτι δημόσια ομιλία και επικοινωνία. Άρα, να τολμήσω να παραγγείλω εγώ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ντρέπονται, παύλα φοβούνται να παραγγείλουν τηλεφωνικά από το delivery μέσα. Όχι, να παραγγείλω εγώ. Είναι στου εστιατόρε. Σηκώσω εγώ το χέρι να πω θέλω. Να μην βάλω τη γυναίκα μου τον άντρα να το πει. Ε, να μιλήσω σε έναν άγνωστο που είδα στον δρόμο και βγαίνω μια καλημέρα. Με αυτά τα μικρά. Ένα, χτίζω αυτοπεποίθηση. Δύο, μαθαίνω να μπαίνω στη δράση. Τρία, φεύγουν κάποιοι φόβοι. Γιατί στην πορεία θα μου αρέσει κιόλα. Όταν είναι μικρά και φύγουν, μου αρέσει το αποτέλεσμα αυτό και θέλω να το κάνω. Και σταδιακά θα φτάσω και στα μεγάλα. Και ίσω αυτή την ομιλία δεν θα βγει αύριο το πρωί, που είναι ζώνη πανικού, να μιλήσει σε 200 ανθρώπου σε ένα θέατρο. Είναι ο πιο εύκολο τρόπο να θα ξανακάνει ποτέ. Αλλά ξεκίνα με του πέντε φίλου σου, να πει μια ιστορία στο τραπέζι.
0: Βιντεοσκόψε, πέρα, τον εαυτό σου. Βιντεοσκόψε τον εαυτό σου και μόνο σου. Κάνει μια ομιλία μόνο σου. Ε, εκπλήσονται οι άνθρωποι όταν βλέπουν σε βίντεο του εαυτού του να μιλούν. Βλέπουν Έτσι. πράγματα που δεν φαντάζονταν ότι τα κάνουν. Και βλέπουν πτυχέ του εαυτού του που δεν φαντάζονταν ότι τι είχαν. Είναι αποκαλυπτικό το να βιντεοσκοπεί κάποιο τον εαυτό του καθώ μιλάει. Και είναι και ένα πρώτο βήμα να είσαι μόνο σου. Μετά, μίλησε σε ένα φίλο σου που του έχει εμπιστοσύνη ή στην μητέρα σου ή στον άντρα σου. Είσαι... Μίλησε, βάλτε τον απέναντι, έναν άνθρωπο ο οποίο δεν θα σε κρίνει, θα σου πει με αγάπη την άποψή του, στον οποίο έχει εμπιστοσύνη για την κρίση του, υπάρχει ειλικρινή αγάπη μεταξύ σα. Αυτά είναι τα πρώτα πρώτα βήματα. Και,
1: και πε του απλά μια ιστορία στην αρχή, δεν θα πει ηλια από σεμινάριο. <στονίκια> ναι. Μια ωραία ιστορία, να την πει κάτι που διάβασα ένα βιβλίο. Και πε 10 λεπτά, να πει: Α, βέστε αυτό που διάβασα, Άκου τη λέω αυτό που διάβασα. Ξεκινάει να το λε. Και πε σε 5, 10, ή είκοσι άνθρωπου, παρατήρε τον εαυτό σου. Πώς το διαφορετικά το κάνει κάθε φορά για αυτό το μαγνητοσκοπίτι. Και όλο αυτό χτίζει αυτοπεποίθηση διακα.
0: Μετά κάνει αναπνοές. Μάθετε τι είναι αυτή η διαφραγματική αναπνοή, η περιβόητη. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο. Και εγώ στο βιβλίο μου περιγράφω 8 αναπνοές. Και οι μαθητές μου κάνουν, που τις έφερα από τη Μόσχα. Οι αναπνοές αλλάζουν τη ζωή σε πάρα πολλέ παραμέτρους. Και την ομιλία σου αλλάζουν. Έτσι, σταδιακά, έχουμε, όπως είπα πριν, συστηματική απευαισθητοποίηση από τους φόβους και από το τρακ.
1: Ωραία. Νίνα, λέω, έτσι, για ναι. κλείσιμο, αφού είπαμε για το κομμάτι των φόβων, κύριε Αθήτης Ιωνιάς, ε, να τους πείς, να τους πούμε και ποιοι, τι έχουμε ετοιμάσει τις επόμενε εβδομάδες με το λάβ. Εντάξει. συνεδεύτες, έχουμε ε, και θα ε, κάνουμε. Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Στο Speak and Drive Lab στι επόμενε τρει ε, συναντήσει μα, που είναι μία τον Ιανουάριο και δύο τον Φεβρουάριο, έχουμε τον Παναγιώτη Φάσα, τον Millennial Life Coach, ο οποίο θα μα μιλήσει και αυτό για το φόβο τη δημόσια ομιλία, αλλά θα μα δείξει συγκεκριμένε τεχνικέ, εντελώ διαφορετικέ από αυτά που λέμε τώρα. NLP και διάφορα άλλα, οι πιο σύγχρονε τεχνικέ. Μάλιστα, θα πιάσει κάποιον από του συμμετέχοντες, θα πάρει κάποιον και θα του βγάλει το φόβο εκείνη τη στιγμή. Θα κάνουμε πράξη πώ φεύγει ο φόβο. Σε μία συνάντηση θα έχουμε αυτό. Κατόπιν έχουμε καλεσμένη τη Ροξάνη Οικονόμπου, η οποία θα μα μιλήσει για τη γλώσσα του σώματο του ομιλητή. Και στην τρίτη συνάντηση, την τελευταία του Φεβρουαρίου, οι δυο μας μιλάμε για το ήθο του Αριστοτέλη. ήθο, πάθο, λόγο, το τρίπτυχο του καλού ομιλητή κατά τον Αριστοτέλη. Μιλάμε για το ήθο ή όπω είναι στην, σύγχρονα το λέμε, στη σύγχρονη εποχή, το μπραντ κάποιου. Την άποψη που έχουν οι άλλοι για αυτόν, πόσο μετράει στην επικοινωνία του, και εκτός από το personal brand, υπάρχει και το voice brand. Και θα μιλήσουμε για αυτά. Σας προσκαλούμε να έρθετε να μας ακούσετε.
1: Υπέροχα. Οπότε, καλή χρονιά σε όλους. Ξεκινάμε δυναμικά με πολλά ωραία πράγματα. Και τα λέμε εδώ, στον επόμενο μήνα.
0: Καλή χρονιά. Γεια σας.